0: Laten wij weer verder gaan. We waren gebleven bij Hebreeën 5 vers 2. En het ging dus over die hoge priester. Laat ik dat nog even voorlezen. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt. Treedt voor de mensen op bij God. Om gaven te brengen. En offers voor de zonde. Zo stond het er. En dan vers 2 ik dan aan met. Hij kan, zo'n hoge priester dus. Zo'n hooggepiester in het algemeen kan tegemoetkomend zijn. Uh, Dat is een woord wat uh, sterk gelijkt op het sympathiseren in hoofdstuk 4 vers 15. Waar ik het al even eerder over had. Hij kan tegemoetkomend zijn. Hij kan begrip hebben voor. Jegens de onwetende en de dwalende. Degene die afgedwaald zijn. Waarom? Wel, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Het gaat hier nog specifiek over een hoge priester in de dagen uh, van het Oude Testament. De hoge priesters sinds Aarom. En dan vervolgt vers 3 met die hem verplicht... het feit dat hij zelf ook uh, niet alleen zwak is, maar ook een zondig mens... die verplicht hem niet alleen maar voor het volk uh, offers te brengen... maar ook voor, voor zichzelf... Dat was, een, aangezien het zelf net zo goed een zondig mens was, moest er ook voor hem en zijn huis offers gebracht worden. Sterker nog, als je dat even je zou verdiepen in het Oude Testament, in de hele offerdienst, dan zie je dat de, de offers die gebracht werden voor het huis van Aaron, voor de, de priesters, en dat waren grotere offers... Dan voor, de, voor het volk. Ik, om er even één voorbeeld te noemen. Op de grote verzoendag werd het voor het volk, zoals bekend, werd er het lot geworpen over twee bokjes. De zondebok werd in de woestijn ge, gestuurd en de, die andere bok werd geslacht. Maar voor het huis van Aaron werd er een stier geofferd. Dus letterlijk een veel groter offer. Dus hij moest niet alleen maar voor het volk over, maar ook voor zichzelf. Dus Wat wat je hier ziet, en dat is soms wat lastig in de bespreking van Hebreeën 5, je moet het even goed dan in de gaten houden hoe het betoog precies loopt. Hij wijst op de overeenkomsten tussen de hoge priesters in de dagen van het Oude Testament en de hoge priester die wij kennen, de mega hoge priester. Maar hij wijst net zo goed ook op de grote contrasten. Ik bedoel, de, ho- de mega hoge priester die wij kennen... ...die heeft inderdaad zichzelf geofferd voor zijn volk. Sterker nog, voor de hele wereld. Maar daar gaat het hier niet zozeer om. Hij hoefde niet te voor zichzelf te offeren. Hij was zelf namelijk dat volmaakte lam. Hij was niet alleen... Dus hij, je ziet hier ook trouwens allerlei dingen door elkaar komen. Alles in, het, in, in de schrift, in de tenach, in het Oude Testament verwijst naar hem. Zodat hij zowel de hoge priesters... In, en de priesters in het algemeen verwezen naar de priester die wij kennen, maar de offers verwezen net zo goed naar hem. Zodat hij ook het ware lam is, dat geslacht werd het ware bokje. Maar hij hoefde niet voor zichzelf, want hij was namelijk perfect. Zoals je ook van het bokje leest, hè? Van, een, van een paasgaan dat geslacht werd, dan lees je, het moest een volkomen lam zijn, er mocht niks aan mankeren. En dan moest het op die bewuste datum het geslacht worden. Moest het volmaakt zijn. Zonder mankementen. Nou, dat is wat hij. Aan dat profiel beantwoordde hij volkomen. En dan vers 4. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan. Namelijk om hoge priester te zijn. Daar word je, zoals zoals er dan vervolgens staat, daar word je toe geroepen. Doch men wordt ertoe geroepen door God. Zoals immers ook Aaron, dat lees je inderdaad op meerdere plaatsen, maar Exodus 28 vers 1 weet ik zo even uit mijn hoofd, daar staat het zo, dat Aaron en zijn huis, dat wil zeggen ook zijn zonen, en vervolgens hun, zijn zonen weer, het was iets, een kwestie van erfrecht. Uiteindelijk, Aaron werd letterlijk geroepen, hij was de eerste hoge priester. En vervolgens allen die uit hem voortkwamen... zijn zonen... werden vanwege zijn roeping... automatisch dus ook hogepriester. Maar het was in ieder geval niet iets... wat men zichzelf toe kon... Toe kon uh, schrijven of zichzelf kon aanmatigen. Het was iets wat je verkreeg. En dat wordt hier gezegd... van de eerste, van de eerste hogepriester Aaron. En, en nou gaat het om de overeenkomst. Zo... So, Heeft ook Christus, de gezalfde, wat trouwens ook weer te maken heeft met het feit dat hij hogepriester werd. Want een hogepriester werd geroepen, dan lees je van de Aaron, hij werd gezalfd. Oftewel, hij werd een gezalfde. Als je het in het Griek zegt, hij werd gemaakt tot een Christus. In het Hebreeuws, hij werd gemaakt tot een Mashiach. Al die termen betekenen gewoon gezalfd. Met olie, een beeld van onvergankelijk leven. En nu ik dit zeg, wil ik meteen er al even op wijzen, ik kom er straks nog op terug. Maar het loutere feit dat een priester of een koning gezalfd werd met olie, is een beeld van, uh, van de Christus. Maar hoe werd hij de Christus? Door zijn opstanding. Hij werd overgoten met olie. Dat dat is een uitbeelding van geest en van leven. Olijfolie is ook dat spul dat uh, voortkomt uit een boom die niet doodgaat. Het is ook een beeld van van diverse dingen. Uh, Olijfolie werd gebruikt uh, in in de dienst van het heiligdom... Bijvoorbeeld als die kandelaar brandende gehouden werd. Het gaf licht. Dus. Het werd ook gebruikt om. Uh, uh, voor de instandhouding van het leven. We weten allemaal dat er bijna niets zo vitaliserend is als olijfolie. Nou, uh, hoe dan ook. Zonder nou in, de, de, in al dat soort details te komen. olijfolie, die olie, die olie. En dat is altijd. Dat is nooit aardolie in de Bijbel. Hè? Olie in de Bijbel is nooit aardolie. Maar dat is olie. Niet uit de aarde, maar uit de hemel. Wat geplukt wordt. En dat is een uitbeelding dus van onvergankelijk leven. En hij werd de Christus doordat hij overgoten werd met geest en met leven. Opstanding. Ik ben er uh, nu wat mee bezig omdat ik het aankomende zondag uh, spreek ik in in Den Haag. En dan... Het is dan Pinksteren trouwens en dan is het thema. De geest maakt levend. En dat heeft hier alles mee te maken. Geest uitgebeeld door olie. Dat is wat leven is. Dat maakt ook levend. Hij is dus hoge priester geworden inderdaad. Hij is gezalfd. Hij heeft dat zichzelf niet aangematigd. Maar hij is het geworden. Let op. Ik heb al nou zo vaak in, uh, in verklaring, ik heb het ook heel vaak gehoord, dat Jezus Christus is de hoge priester. En dan denkt men van, ja, Jezus Christus is de hoge priester sinds zijn, sinds zijn geboorte uh, als mens hier op aarde. Maar dat is, juist als je de Hebreeënbrief dat wat nader be, bestudeert, is dat juist niet het geval. Het wordt heel sterk juist onderscheiden van zijn dagen in het vlees hier op aarde... Was voorbereidend. Maar hij werd gesteld tot hogepriester. Hij werd gezalfd tot hogepriester. Juist in zijn opstanding. Vandaar ook dat hier staat. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden. Hij werd het. En hoe werd hij het? Wel in zijn opstanding. Ik ik, uh, geef even een paar schoten voor de boeg. We komen dat namelijk later nog in deze brief tegen, maar ik wil dat nu toch al even noemen. Twee dingen, twee gegevens waarin je dat duidelijk ziet. Dat Jezus Christus, hoge priester, juist is vanwege zijn opstanding. Nou, in hoofdstuk 8 vers 4, van dezezelfde brief dus, daar lees je. Indien hij nu op aarde was, dan zou hij, Christus, niet eens, niet eens priester wezen. Daar er hier reeds zijn om volgens de wet uh, de gaven te offeren. Dus midden in het betoog, maar het idee is, hij hier op aarde kon, was hij geen priester, waarom niet? Wel, een priester kwam uit de stam van van Levi, en meer speciaal uit het huis van Aaron. Nou, wij weten één ding heel duidelijk uit uit de Bijbel. Jezus Christus kwam voort uit de stam van Juda, dus de koningsstam. Niet uit de priesterlijke stam. Dus hij is... Geen priester naar de ordening van Aaron. Dat is een ding wat zeker is. Op aarde was hij geen priester. Ja, hoofdstuk 7, vers 16. Daar lees je. Hij is het niet geworden, namelijk hoge priester. Krachten zijn wet met een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst. Moet je even doorheen prikken, want dat betekent gewoon. Hij is het niet geworden vanwege zijn, zijn stamboom. Vanwege een voorschrift betreffende vleeselijke afkomst. Nee, maar hij is het geworden, namelijk hoge priester, krachtens onvernietigbaar leven. Daardoor. Dus voor zijn sterven kon hij nog ineens hoge priester worden. Hij is juist hogepriester priester geworden, krachtens onvernietigbaar leven. Sinds zijn opstanding sterft hij niet meer. Hij heeft de, de dood achter hem en uit hoofde daarvan is hij hoge priester geworden, is hij de gezalfde. Hij is Christus geworden, juist in zijn opstanding. Ik realiseer me dat ik dat heel dikwijls in mijn bijbelstudies naar voren breng, maar dat is ook om daarmee een een misverstand recht te zetten. Want alom merk ik dat altijd maar die focus is op, op Jezus hier op aarde en op zijn sterven, terwijl men zijn opstanding vergeet. Terwijl dat nu juist de essentie is. Juist in zijn opstanding is hij de Christus geworden. Juist in zijn opstanding is hij het offer. Dat is onbekend. Ja, daarom misschien uh, wat. Oh, het kan best zijn dat ik het overaccentueer. Maar dat doe ik juist ook. Omdat het vol- niet alleen maar onderbelicht wordt. Het wordt zelfs ontkend. Of, nou misschien is dit niet helemaal het juiste woord. Het wordt niet eens gekend. Men, kent, men weet het niet. Als, je het hebt over, als mensen het hebben over het offer van Jezus Christus. Dan denken ze altijd aan, aan het sterven. Vraag het maar. eens aan een willekeurige christen. En misschien weet u dat uit uw eigen achtergrond ook nog wel. Als je het hebt over het offer. Nou, dat is zijn sterven. Sinds wanneer is Jezus. Waarom is Jezus de Christus? Ja. Of krachten zijn. Ja. Hij was Jezus van Nazareth. Hij, sinds zijn geboorte in Bethlehem. Nee. Hij is de Christus geworden In zijn opstanding. Hij is hoge priester in zijn opstanding. Krachtens onvernietigbaar leven. Niet hier op aarde. Maar juist sinds zijn opstanding en sinds zijn hemelvaart is hij de hoge priester ingegaan in het hemelseiligdom. Nou. Hij heeft zichzelf niet die eer toegekend. Dat is een ding wat zeker is. Maar. Hoe dan wel? Wel van gods wegen. Je wordt daartoe geroepen. Dat is niet iets wat je jezelf aan kan matigen... ...of aan kan wrijven of aan kan trekken of zo. Nee. Maar hij, God, die tot hem sprak... ...en nou wordt verwezen naar psalm 2... ...en we hebben die psalm al eerder uh, onder ogen gehad... ...toen we Hebree 1 uh, bespraken. En wat lees je daar... Maar hij die tot hem sprak. Gaat het over God, Yahweh. Die tot zijn, tot de Messias zegt. Lees het maar na. Ik ga het nu niet die hele psalm bekijken. Dat hebben we toen wel gedaan. Want het is een schitterende Messiaanse psalm. Maar God heeft tot hem gesproken. Mijn zoon zijt gij. Ben jij. Ik heb u heden verwekt. En waar slaat dat op? Kijk. Dat is heel... Dat is, Heel eigenaardig. Daar staat. God. God uh, daar, daar, daar lees je in Psalm 2. Dat de, dat de Messias zegt. Dat is profetisch. God heeft tot mij gesproken. Hey, mijn zoon zei gij. Ik heb uw heden verwekt. Waar slaat dat heden op? We hebben het weer. Ik, ik, voer nu gewoon de lijn, uh, ik trek de lijn gewoon verder. Waar ik het zojuist over had. Ook dat gaat over de opstanding. Niet, kijk, ik heb u heden verwekt, dan zou je kunnen zeggen, dat is bij zijn, bij zijn conceptie, toen, je, toen hij verwekt werd in Maria, in de schoot van Maria. Nee, maar toen kon God nog niet hem, tot hem spreken. Dat heden verwekt, dat slaat op de dag van de opstanding. En bij een eerdere gelegenheid heb ik al het bonnetje overlegd, maar om u eventjes in het, in het herinnering te roepen, daar, dan, dan zal ik u het bewijs geven... Want in handelingen 13, dan lees je dit. Dat Paulus en Barnabas daar zijn dan in Antiochieën en dan zeggen ze: En wij, en Paulus is daar aan het woord. Wij verkondigen u dat God de belofte die aan de vaderen geschiet is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken. En dan nou komt het. ...gelijk hij in de, psalm, gelijk in de tweede psalm geschreven staat... ...mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Daar staat dat. Dat hij was al de zoon, zeker. Hij is de zoon van God op grond van het feit dat God hem verwekt heeft in de, in, in de schoot van Maria. Daarom is hij de zoon van God. De enige geboren zoon van God. Maar hij is bij een latere gelegenheid. Wederom verwekt. Namelijk uit de doden. Zodat dat heden verwekt. Onmiskenbaar. Slaat op de dag van zijn opstanding. Toen werd hij zo aangesproken. Als de zoon. Als de erfgenaam. Ook hier weer dus. De, het volle licht wordt geworpen op de dag van zijn opstanding. Dat is het Evangelie. Nou, en uh, wel, hij is die hoge priester, we, hij die, hij uh, de zoon namelijk, die tot hem sprak. En, God, oh ja, wacht even, ik moet het goed zeggen. God die tot hem sprak: Mijn zoon, zei gij: Ik heb u heden verwekt. Zoals hij dan, en dat was de verwijzing dus naar Psalm 2. Nu gaan we even verder: vers 6: Zoals hij ook op een andere plaats spreekt. En nou, gaat er, en nou komt er weer een citaat, maar ik had u al veel eerder en al, al, al meerdere malen ervoor gewaarschuwd. De hele Hebreeënbrief is een aaneenrijging van allemaal verwijzingen naar het Oude Testament. En ook vele, vele citaten waar de, bekend, waar de lezers als bekend mee worden verondersteld. Met name de, de onmiskenbare en de, de grote highlights in de, in de, de Messiaanse profetie. Psalm 110 is daar eentje van. Psalm 2 trouwens ook. En het is trouwens grappig, want nu wordt verwezen naar... 100, Psalm 110, dat had de schrijver al eerder gedaan in Hebreeën 1. Als er bijvoorbeeld staat van, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik u gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat is ook Psalm 110. Dat was al eerder geciteerd. Maar nu wordt, Hebree- nu wordt Psalm 110 vers 4 geciteerd. En dat wordt zeven keer gedaan in, in de Hebreeënbrief. Dit ene vers wordt zeven keer geciteerd. En dit is de eerste keer. Als als nu hier staat zoals hij ook op een andere plaats spreekt. En dat is dus psalm 110 vers 4. En dan staat er. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hou hem vast. Want dit is een onderwerp wat uh, in de komende hoofdstukken uitgebreid besproken wordt. U ziet het hier trouwens in deze deze opzomming. Ik heb het expres even voor u gedaan. Dit vers... Psalm 110 vers 4. Wordt zeven keer geciteerd. En wel in hoofdstuk 5. Dit is 5 vers 6. 5 vers 10. Hoofdstuk 6 vers 20. En in hoofdstuk 7 ook een viertal keren. Zodat je alleen al aan, uit deze opsomming kunt opmaken. Van die hele kwestie van de hoge priestering. De, pardon. De priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het grote onderwerp van deze hoofdstukken. Hierover hebben wij veel te zeggen. Zegt hij dan. Nou. Gij zijt priester in eeuwigheid. Nou dat staat er niet. Er staat tot in de Aion. Ja is echt iets heel anders hoor. Ik wijs er maar gewoon op. Het Het is hier niet onbepaald. Het is hier heel bepaald. Het is de Aion. We weten namelijk trouwens. Dat in de laatste Aion. ...straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... ...dat is de aion der Ionen, ...daar is geen priesterschap meer. Er is geen bemiddeling meer... ...tussen God en mensen... ...daar woont God te midden van zijn volk. is geen bemiddeling meer. Dat hij... ...priester is... ...naar de ordening van Melchizedek... ...heeft te maken met deze tijd... ...en de toekomende aion. De Ion. Dat wil zeggen... ...het toekomstig Messiaanse Rijk... Dat blijkt ook als je... ...psalm 110 leest... ...psalm 110 is een psalm... ...dat gaat over dat toekomstige... ...messiaanse rijk... ...waar er een priester... ...waar... ...een koning-priester... ...zal regeren. Want En nou heb ik meteen iets gezegd over... De, die, over ...die andere uitdrukking... ...hij is... De, ...hij is een priester... ...die Messias die zou komen... Die zou hoge priester zijn. Maar niet naar de ordening van Aaron. Nee. Hij zou. Priester zijn. Naar de ordening van Melchizedek. En wat is het verschil? Nou. uh, Ik zou zeggen. Wacht eventjes. Want dat is nu juist het onderwerp. Van deze hoofdstukken. Want dit gaat uitgebreid besproken worden. En En dan gaan we straks. Straks. Ik bedoel. Als we dat uh, aan het einde kunnen we dat dus allemaal op een rijtje zetten. En dan kunnen we een hele serie van punten noemen waarom hij nou priester is naar de ordening van Melchizedek. Let er trouwens op, er staat priester, niet hoge priester. Dat is alleen al, dat is al een leuk verschil. Want Aaron was hoge priester. Dat veronderstelt dat er dus ook al de priesters daaronder waren. Melchizedek was gewoon priester. De enige namelijk. Dat is sowieso een punt. Uh, ik zal nog een punt noemen. Dat is, dat is misschien nog wel het allermakkelijkste te onthouden. Melchizedek was en priester en koning. Het is eigenlijk zelfs zo. Die Melchizedek, dat is een... Uh, die naam betekent Melchi, Melch, Meleg betekent koning. Tzedek betekent gerechtigheid. Koning, zijn naam betekent koning van gerechtigheid. Je leest ook in Genesis ik ga er, ja, terwijl ik er nu over zit te praten denk ik ineens u kent toch allemaal, weet allemaal wie Melchizedek was nou, dat was die man die, die slechts twee versen worden in, de, in, het, in, de, in, in Genesis 14 aan hem gewijd dat Abraham op zijn terugkomt en dan, om, dan komt hij in Salem, het latere Jeruzalem komt hij een man tegen, heel merkwaardig en dan staat er Melchizedek. En hij was koningpriester. In Salem. En dan lees je dat Abraham door deze koningpriester gezegend wordt. En hij krijgt brood en wijn van hem. En dan geeft Abraham hem van alles een tiende. We zullen het daar echt nog over gaan hebben in de, bij, bij een toekomstige gelegenheid. Dat is het onderwerp van Hebreeën 7. Maar let even op. Hij was koningpriester. Koning, priester. Niet alleen dus priester, maar ook koning. Of ik moet eigenlijk zeggen, hij was niet alleen koning, maar ook priester. En dan zie je al dat dat uh, van een heel andere orde is. Want in in Israël, onder het oude verbond, waren dat twee totaal gescheiden dingen. Een koning kwam uit de stam van Juda, een priester kwam uit de stam van van Levi. Je kon dus nooit koning en priester in ene zijn. Maar werd al in het Oude Testament voorzegd: de messias die zal komen, Psalm 110, die zal priester zijn. Naar de ordening van Melchizedek, ook koning. Beide in één. En dan niet op basis van zijn vleeselijke afkomst. Melchizedek, van Melchizedek weten we ook helemaal niet wat zijn geslachtsregister was. Speelt geen rol. Dat zit er allemaal in. Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. In contrast dus met het priesterschap van Aaron. Goed, vers 7. Ik wil eventjes toch nog wat een paar versen verder gaan komen. Tijdens zijn dagen in het vlees. Het gaat hier over toen de Heer Jezus hier op aarde was. Als vergankelijk zwak mens. Tijdens zijn dagen in het vlees... ...heeft hij gebeden en smekingen... ...onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem. Die hem uit de dood kon redden. Ja, waar wordt hier naar verwezen? Waar, waar denkt u aan? Als hier staat van... ...hij heeft gebeden en smekingen... ...onder sterk geroep en tranen. Het, het eerste waar je dan aan denkt... ...waar we... ...is aan Gethsemane. Hè? Aan Gethsemane, ja. En ook bij een latere gelegenheid... Uh, nou, Gethsemane, dat was in de avond voorafgaand aan zijn sterven... ...maar ook aan zijn sterven zelf... ...toen hij onder sterk geroep en tranen... ...inderdaad tot God heeft geschreeuwd. Ik denk dan ook niet alleen maar aan, uh, aan Gethsemane... ...maar ook toen hij daar aan het kruis hing... En toen heeft hij ook psalm 22 geciteerd. Weet u dat? Dat Ook dat is niet zo bekend. Maar psalm 22 is een lange psalm. Maar de heer Jezus heeft die woorden van psalm 22. Hij kende dat kennelijk uit zijn hoofd. Heeft hij in zijn mond gehad. Genomen. En hij, dan lees je ook. Psalm 22 begint. Die, is die psalm die begint met. Mijn God, mijn God. Waartoe, hebt gij mij verla, waartoe gij mij overgelaten hebt. Zo staat het er letterlijk. Onder sterk geroep. Hij heeft, je leest ook inderdaad. Hij, hij, met luide stem riep hij het. En onder, zo heftig. Onder, onder tranen. Met gebeden en smekingen. Heeft hij zo. Uh, heeft hij tot God geroepen. Ge, ge, hij staat inderdaad geoffreerd. Hè? Gebracht tot God. En er staat er die hem uit de dood kon redden. Let op, er staat niet die hem van de dood kon redden. Hij wist dat hij moest sterven. Dat, kijk, zijn eigen wil was dat niet. Ook daarin zie je trouwens dat de Heer Jezus dus echt mens was. Hij zei ook in Gethsemane, waar ik het over had... ...laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan... ...maar niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Hij, hij heeft die beker in, uit Gods hand... ...echt een lijdenskelk, heeft die uit Gods hand ontvangen... ...en hij heeft hem leeg gedronken. Waarom heeft hij dat gedaan? En waarom, hoe heeft hij het kunnen doen... Je leest het, nou ja, we blijven maar even in de Hebreeënbrief. Omdat hij uitzag naar de heerlijkheid die het op zou leveren. Dat wist hij. En hij heeft Psalm 22, om even daarop terug te komen, heeft hij geciteerd. Dat is die psalm uh, die gaat over het lijden dat over de Christus komen zou. Lees het maar na in die eerste 22 versen. Dat hij roept, mijn God, mijn God, waar toe? En dan lees je vers 7, hij is veracht door het volk. Vers 17, honden hebben mij omringd. Er staat er nog, honden, dat zijn heidenen. Niet joden. Die, en er staat er nog bij, hoe perfect, duizend jaar voor Christus, werd dit opgetekend door David. Toen bestond nog niet eens de methode van kruising de executie, als executiemethode. Maar je leest al dat David dit voorzegt over hen die zou komen. En er staat erbij. Die mijn handen en voeten doorboren. Een perfecte en nauwkeurige beschrijving. Van het kruislijden dat hij onderging. Veracht door het volk. Omringd door honden. Die dat aan hem doen. En ze verdelen mijn klederen onder elkaar. Vers 19. En dan roept hij. Verlos mij. En dan lees je. Uh, Lees nou even met me mee. In in Hebreeën 5. Hij is verhoord uit zijn angst. Hij is verhoord uit zijn angst. Want hij hij heeft tot God geroepen. Tot hem namelijk. Die hem uit. Let op. Niet van. Maar uit de dood kon redden. En hij is verhoord. Namelijk. Ook nu zeg ik weer. In zijn opstanding. En ik heb nu even deze verwijzing naar psalm 22 erbij. Want in psalm 22 daar lees je. In de rest. Het eerste gedeelte gaat over het lijden dat over de Christus komen zou. Het tweede gedeelte gaat over al de heerlijkheid erna. En de grote wending is psalm 22 vers 22. Makkelijk te onthouden. Nou ik, ik sla het nu eventjes op. gebed. Ja. Ja, ik ik, ik laat het nu zo eventjes in de powerpoint een paar van die highlights zien. Maar je zou het allemaal eventjes, je bijbeltje erbij moeten nemen. En en kijk, het is is zo machtig mooi. Zo geweldig zoals dat beschreven wordt. Maar ook zo aangrijpend zoals het het, het lijden van Christus beschreven wordt. Uh, Smekingen, luid geroep tot God. En dan staat er in raadvers 21 nog... Vers 20. Maar gij heren wees niet verre. Mijn sterke haast u mij ter hulpe. Vers 21. Red van het zwaard mijn ziel. Mijn eenzame. Mijn eenzame ziel dus. Van het geweld van de hond. Van de heidere. Verlos mij uit de muil van de leeuw. En van de horens van de woudhorse. En dan staat de vers, en het einde van vers 22. Dat is de omkering. Gij hebt mij geantwoord. Wat is dat? Dat is de opstanding. Want als hier staat in vers... In vers 7 van Hebreeën 5. Hij heeft luid onder sterk groep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En dan vervolgens... En hij is verhoord uit zijn angst. Dat wil zeggen toen hij uit de dood gered werd. En dan sta, dan, dat, dat sluit dus naadloos aan bij Psalm 22. Waar je al die... dat ...die smekingen en dat sterke geroep aantreft... ...en dan staat er... ...gij hebt mij geantwoord. En dan vervolgens... ...vanaf vers 23... ...vind je... ...dan wordt de heerlijkheid beschreven... ...van de Messias... ...die Gods naam aan zijn broeders verkondigt... ...dat het hele nageslacht van Israël erbij betrokken wordt... ...alle geslachten der aarde zullen zich neerbuigen... en en dan eindigt de psalm met dat allen zullen loven waar God zullen loven omdat hij het gedaan heeft omdat hij het volbracht heeft schitterend zoals dat uh, in psalm 22 beschreven wordt en psalm 22 is uh, het antwoord op de de woorden in van, van Hebreeën 5 vers 7 als hier staat hij is verhoord dan, dan verwijst dat naar diep zalm. Ik vind het zo prachtig. Dat de heer Jezus ook inderdaad. In zijn lijden op aan het kruis. Diep zalm in zijn mond heeft genomen. Letterlijk. En dat hij daarom ook wist van. God is het. Die mij zal antwoorden. Hij zag vooruit. Op grond van wat er staat geschreven. Naar wat zou komen. Daarom heeft hij het allemaal kunnen ondergaan. En zo heeft hij, vers 8. uh, En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was. Gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is een uh, merkwaardig woord. Hij, Hij was de zoon. Hoewel hij de zoon was. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Hoezo? Had hij... Was hij ongehoorzaam, ongehoorzaam, zodat hij gehoorzaamheid moest leren? Nee, dat is niet de gedachte. Het punt was, hij was de zoon. Hij had zo'n unieke status dat hij, niet, dat hij gehoorzaamd zou worden. Je leest ook trouwens ergens in de EVG dat hij de. Als hij dan op het meer is en daar die storm is. Dat zijn discipelen hem roepen. En dan, en dan, dan zegt, hij, zegt hij tegen de elementen: Zwijg, wees stil. En dan, dan, dan vallen ze allemaal voor hem neer. En dan zeggen: Wie is toch deze? Dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Hij, hoezo gehoorzaamheid leren? Was hij ongehoorzaam? Nee, het punt was hij, was: hij was de zoon van God. En hij werd gehoorzaamd. Maar nu werd hoewel hij zoon was, heeft hij. Gehoorzaamheid uh, geleerd. Hoe dan? Wel uit hetgeen hij heeft geleden. Door die weg te gaan van vernedering. En door te... Zoals hij... Ik heb hier dat plaatje van Gethsemane geplaatst. Dat hij, dat hij tegen God zegt... Niet mijn wil, maar de uw geschieden. Hij was zwak. Hij wist... Waarom het was. Hij heeft zich dus onder, ondergeschikt. gehoorzaamd Gehoor gegeven en zo ook gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, dat wil zeggen, ook hier weer de opstanding, de volkomenheid, is hij voor alle die hem gehoorzamen, dat wil zeggen gehoor geven, gehoor geven aan zijn belofte... Ik weet wel, bij gehoorzaamheid denken de meeste mensen aan werken. Maar de Bijbel spreekt over gehoorzaamheid van geloof. Gehoor geven, namelijk aan zijn belofte. Wel, allen die, hem gehoor, die gehoor geven aan hem, die, voor hen is hij een oorzaak geworden van eeuwig heil. Letterlijk staat er, u ziet het hier, ionische redding. Dat wil zeggen, redding voor de Ionen. Kijk, hij is de redder van allen, maar de allen die nu gehoor geven aan zijn zijn woord, die geloven dus, die ontvangen voor de redding, Voor de de toekomende aionen. Aan het einde van de aionen, bij de volleinding der aionen, zullen uiteindelijk allen hun knieën buigen. Maar gedurende de aionen, die zullen beergd worden, die zullen de zullen uh, redding ontvangen. Degene die hem uh, nu gehoor geven. Ziet u waar het hier over gaat. Hij is in zijn opstanding. Toen hij het einde had bereikt. Letterlijk staat er dus. Toen hij uh, volkomen was geworden. Is hij voor allen die hem gehoor geven. Een oorzaak geworden van ionische redding. Redding voor de Ionen. En de heerlijkheid van leven is weggelegd voor elk schepsel. Maar Ionische redding is slechts weggelegd voor ieder die vandaag mag geloven. En ook dat is een voorrecht. Als hij je hart daarvan heeft overtuigd. En zo zijn we toch uitgekomen bij dat negende vers. En dat is precies ook wat ik mij ten doel had gesteld.